1: Monumental. La radio de Costa Rica. Eh, son las 12 de la tarde con cinco minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Este programa que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy tenemos horario especial. Eh, arrancamos ya, iremos hasta la 1.30 de la tarde porque hoy hay jornada del fútbol nacional. Aunque mañana juegue la selección nacional y aunque sea fecha FIFA, resulta que aquí es tan raro que hoy tenemos fútbol nacional, hoy jugará la liga ante Jicaral, transmisión monumental, y jugará el club sport cartaginés, glorioso equipo Azul contra el Municipal de Pérez Heredón, también una misión Monumental. Así es que, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. El viernes se dio una situación que realmente, a mis ojos, es completamente nefasta del Ministerio de Hacienda, eh, particularmente la Dirección de Tributación, eh, cerrando la sede del Partido Unidad Social Cristiana 48 horas antes de que este realizara un proceso electoral interno. Eh, incluso el presidente de la república aceptó ayer que se trataba de un error, a, aunque él no estaba enterado, y hoy le pedí a dos personas a las que respeto muchísimo, que nos han ayudado muchísimo a lo largo además de toda eh, la trayectoria de Noticia Monumental, que nos acompañaran para verlos desde de, de diferentes enfoques. Uno de esos es don Belisario Solano, quien tiene un montón de sombreros que utiliza al mismo tiempo, y por eso yo siempre le agradezco que esté con nosotros, porque don Belisario fue diputado, fue subjefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, pero al mismo tiempo es el presidente del Colegio de Periodistas, al mismo tiempo es un destacado abogado en nuestro país, así es que don Belisario, bienvenido a Matices, ¿cómo le va?
0: Muy buenas tardes, eh, Randall. un gusto de poder saludarlo y compartir con usted y con todos nuestros queridos oyentes.
1: Muchas gracias, don Belisario, por estar con nosotros, y también al politólogo de la Fundación de Adenauer, Sergio Araya, a quien le voy a pedir que nos hable de los alcances de... Eh, el proceso democrático interno de los partidos políticos, como esos vehículos únicos por el cual se accede al poder. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Matriz. Eh, bien.
2: Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a y, por supuesto, a todas las personas que nos siguen, como bien decía Abelizario, a través de las distintas plataformas aquí a la orden para analizar ese tema. Que efectivamente, a veces, tal vez la gente que no está tan inmersa en esos procesos desconoce la trascendencia que tienen para la globalidad del proceso electoral, porque la mayoría de la gente está pensando solamente en las, bueno, los, los que están pensando, porque no son todos, pero están visualizando la elección únicamente el día en que acudimos a las urnas a votar para presidente o presidenta, o para diputados o diputadas, o cuando hay elecciones municipales para las autoridades que corresponden. Pero eso es como quien dice eh, la meta, pero de aquí a esa meta hay una serie de pasos, de componentes que se tienen que seguir, y que no es antojadizo, que está establecido así en el marco jurídico que nos regula como Estado de Derecho. Por eso es muy importante hablar de esa temática.
1: Indudablemente, de hecho si lo notan, <coughs> perdón, y así se lo explico a la audiencia, es una mirada externa, no hay hoy un vocero del Partido de Unidad Social Cristiana, por ejemplo, a quienes de alguna manera, alguna gente me decía, han, de, han vuelto mucho más dramático lo que pasó, dice alguna gente, ok, perfecto, vamos a verlo desde la visión externa, ni tampoco está la Dirección General de Tributación, sino que vamos a verlo externamente. Saludos a Patricia Escoto, que nos saluda en Cartago, dice, viva Cartago, gracias Patricia, bien apuntada. Saludos a Joana eh, Montero, también que nos manda un saludo a los tres. Y Daniel Orozco nos da una, un comentario que además me sirve para arrancar las preguntas, porque dice, buenas tardes, ¿cómo violan la Constitución ese partido condenado por estafa? Condenado por estafa. Bueno, es parte de lo que intentaremos corregir hoy, brindándole la información correcta. Belisario. ¿cómo es que arranca esto que pasó? Porque yo hasta donde sé, el PUS no ha sido condenado por estafa, este, como lo dice el buen amigo Daniel Orozco aquí en, en Facebook. Exacto,
0: hay que tenemos que poner en contexto realmente lo que lo que pasó eh, directamente con el tema de la del Partido Unidad Social Cristiana. El partido en los años 2014-2016 contrató a una persona que prestara los servicios eh, profesionales de asesoría y era responsabilidad del partido hacer la retención del de impuesto de renta correspondiente. La ley tributaria en nuestro país, en el artículo 22, en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es muy clara con respecto al tema de la responsabilidad solidaria, sobre las deudas líquidas y exigibles. Si bien el partido como tal no ejerce actividad económica, sí es un agente solidario de la recaudación de los impuestos del Estado. Si dentro del marco de funcionamiento que el código electoral le da, lo establece como un agente auxiliar de la administración tributaria de Costa Rica. Y cuando uno es agente auxiliar, tiene la obligación de de recaudar, de retener en la base y de entregar en forma oportuna a la administración los montos que por concepto de impuestos paga en este caso el asesor internacional que fue contratado en su momento cuando eso sucedió entonces se hizo un procedimiento, el partido en aquel momento no pagó, pues simplemente eh, no pagó en tiempo, pagaron dos días después de la fecha indicada pero pagó, entregó la tributación consideró que eso era un incumplimiento y que por lo tanto había que hacer un trámite administrativo sancionatorio en contra del partido, eh, como agente recaudador, como agente responsable. El artículo 22 dice claramente, quienes adquieran del sujeto pasivo por cualquier concepto la titularidad de bienes o ejercicio de derechos son responsables solidarios por las deudas tributarias líquidas y exigibles del anterior titular, hasta por el valor de tales bienes, que eran como 7 millones de colones por ahí más o menos. Suma más, suma menos. Pero al entregarse de manera tardía se genera la infracción y ahí es donde inicia el proceso que culmina aparentemente con una orden de cierre de la actividad comercial. Pero aquí es donde entrará toda una discusión en el sentido de que si los partidos políticos ejercen o no ejercen actividad comercial. Recuerden que los partidos están regulados por código electoral, no por código de comercio. Pero si lo alcanza la ley tributaria, ¿ok? Si lo alcanza esta responsabilidad tributaria. Y es donde cae de una manera. Muy inoportuna, en mi opinión, una situación de este tipo en donde ejecutan una orden de cierre eh, a dos días de un proceso electoral en plena campaña política con unas eh, manifestaciones o un mensaje que va más allá de lo jurídico, va atendiendo va aspectos de orden eh, político o que podían enredarse desde el punto de vista político como en efecto sucedió e hizo que el Tribunal Supremo de Elecciones y la misma Sala Constitucional tuvieran que reaccionar a solicitud inmediata del Partido de Unidad Cristiana. Eso como para poner en contexto. El partido no debía nada, ya había pagado, había pagado dos días atrás, se había llevado un proceso durante cinco años para determinar si había infracción o no, y eso fue lo que ha estado en el, en el trámite del proceso administrativo hasta ahora en realidad.
1: Eh, don Belisario, yo el domingo estaba ahí todo tranquilamente en mi casa <coughs> viendo el partido Argentina-Brasil bueno, Brasil-Argentina, porque era en Sao Paulo y lo estaba viendo en la televisión pública argentina y entonces veo el partido, arranca el partido cinco minutos cuando veo un tipo que entra a los cinco minutos a decir hey, suave, aquí vengo a detener a tres jugadores por no este, respetar las medidas anti-COVID y realmente la pregunta que nos hacíamos todos, incluyendo la televisión pública argentina, es por qué no lo hicieron en el camerino, por qué no lo hicieron en el hotel, porque tenían 60 horas de estar ahí. La respuesta particularmente es una, de robarse el show, por el papelazo. Okay. Yo me niego a pensar que los funcionarios de la dirección de tributación o de Hacienda vivan en otro planeta donde no se enteren de nada de lo que pasa. Y entonces se les ocurra, por arte de magia, 48 horas antes teniendo todos los días para hacer eso, 48 horas antes de un proceso interno, del que ya también nos va a hablar Sergio, ir a afectar directamente la operación de un partido político. Eh, Berizar, usted que conoce ese mundo por dentro, ellos viven en otro mundo, no se dan cuenta nada, o a veces hay una intención de tributación por hacer show, hacer el papel un día que es importante para la persona contribuyente o la, o la persona jurídica contribuyente. ¿sale?
0: A ver, si lo analizamos desde el punto de vista mediático, como periodistas si vemos el comportamiento de lo que ha sido la actuación de, de tributación en el campo del fútbol, por ejemplo, uno ve que en el campo de fútbol cierran el estadio de Cartago 48 horas antes, el de Limón, el Zaprisa, creo que en algún momento lo habían eh, clausurado antes de, de unos partidos eh, y actividades propias de la gente comercial, ahí me parece que lo que buscan es dar un golpe de efecto, la, la determinación de la, de la dirección de tributación directa, llamar la atención hacer que todos los demás eh, puedan eh, ponerse vivos en cuanto a qué pueda estar sucediendo a partir de ahora en los procesos electorales en Costa Rica en donde iniciamos a partir del 6 de octubre un nuevo sistema de regulación en cuanto al financiamiento, informes que hay que render, entregar al Tribunal Supremo de Elecciones, una, eh, una exigencia tributaria eh, muy amplia, muy rigurosa, y me parece que en alguna medida esto pudo haber sido una llamada de atención que intenta hacer en la tributación directa diciéndole a todos los partidos ¿Ok? Estén preparados estamos listos, tenemos las condiciones para seguir adelante contra lo que sea en cuanto al manejo de los recursos, la administración de los recursos, los recaudos de los impuestos. Recuerden que los partidos ahora van a tener que hacer muchas contrataciones, van a tener que pagar servicios profesionales, la caja del Seguro Social va a estar muy encima viendo a ver las contrataciones por servicios versus eh, funcionarios, y entonces a los partidos como organizaciones es una llamada de atención importante que de alguna manera se nos hace o se les hace para que eh, eh, tengamos la casa en orden, porque de lo contrario, esto es el inicio de una acción sistemática de parte de la tributación directa con respecto a la funcionalidad de los partidos políticos, que puede tener consecuencias de cualquier otra índole, don Randa.
1: Hombre, pero, pero una cosa es que la caja, por ejemplo, vaya a cerrar el Feyo Mesa o el Ricardo Zapriza ¿verdad? Para forzar a que hagan un arreglo de pago inmediatamente. Y otra cosa es que el partido no deba nada como no debe nada, el Partido de la Social Cristiana, y que solo vayan a darle, digamos, una reprimenda pública dos días antes eh, de eh, una gestión interna que es fundamental, Belisario.
0: Sí, pero es que más que la, la reprimenda es que es un acto sancionatorio. Ya hubo de parte de la tributación un acto sancionatorio que dicen ellos que ya está firme, que no tiene ningún ulterior recurso, y van y lo ejecutan. Eh, 48 horas antes de, un, de una de las actividades más importantes de los partidos, cuando aquí eh, las cosas de la prudencia ordenan que, que no era lo correcto, que no era lo adecuado, sino que más bien había que notificar ese acto sancionatorio y esperar inclusive si el partido podía recurrir, ya sea en la vía contenciosa o en la vía constitucional o en la vía del amparo. Pero no, de una vez llegan, actúan, ejecutan, paralizan e incluso van más allá. Dicen que se detiene toda actividad comercial. Y ahí es donde yo me cuestiono el tema de la actividad comercial propio del de partido que está regulado por Código Electoral con objetivos totalmente distintos en donde los actos de comercio son simplemente para el cumplimiento de los objetivos políticos electorales para los cuales fue creada la organización política, don Rano.
1: Sergio, a mí realmente el tema de los partidos políticos me preocupa enormemente porque, como lo decía Costa Rica, eh, digamos, hay, hay, un, hay, un, hay un requerimiento tácito para ser presidente en Costa Rica, ¿verdad? Eh, que es tener partido político. Aquí usted no puede acceder al poder si no tiene partido político. Y los partidos políticos son el vehículo, entonces el único vehículo por el cual usted accede al poder. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la encuesta del CIEP, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la gente está súper preocupada de lo que está pasando súper preocupada porque quiere participar en política pero realmente no tiene idea por quién votar y cuando usted le pregunta que cuáles son los partidos en contienda, citan dos en promedio, o sea, es decir hay muy poca identificación con los únicos vehículos, es como que usted quiera ir todos los días, como que yo desde, desde, desde Tres Ríos venga a trabajar a la radio todos los días no tenga carro, vengo en bus y no tenga idea cuáles son las líneas que pasan por aquí, todos los días es un desastre para, para, para venir, cuando yo creo que en los procesos cuando se arranca la campaña electoral, deberíamos tener. Vamos a ver qué está pasando por aquí. Ya. Deberíamos tener un resguardo, deberíamos tener a los partidos como una cajita de cristal ahí intocables para que avance el proceso democrático este, de manera
2: ordenada. Sergio. Sí, bueno, vamos a, a comenzar por esto último. Eh, ciertamente, como decía Randall, los partidos, por la constitución política que nos rige y por la ley electoral, son los que ejercen lo que se llama el monopolio de la representación política, que en términos concretos es lo que mencionaste. Es decir, solamente un partido político es el vehículo a través del cual una persona puede aspirar a ejercer un cargo que es de elección popular, sea nacional, sea local, para comenzar. Eso no significa que el sistema de partidos nuestro esté lleno de vulnerabilidades, ese es otro tema, ¿verdad?, eh, cuando se diseñó esto, se supuso de que los partidos políticos eran justamente el ente por excelencia para ejercer ese, ese monopolio de la representación política, porque son organizaciones cuyo fin, ya lo dijo Benisario es el de alcanzar el poder político, y son de libre asociación, es decir, nadie está obligado a pertenecer a un partido político, por ende tampoco nadie está obligado a permanecer en un partido político, sino que en teoría la gente se asocia voluntariamente en una agrupación de esta naturaleza con la que en teoría debería de tener un común denominador, ya sea una visión de país concreta, una doctrina que compartan, intereses específicos. Hay grandes debilidades y nos hemos hablado en otras oportunidades, tanto su servidor como otros colegas, sobre los desafíos que tiene el sistema de partidos políticos En el caso de Costa Rica se han convertido en meras maquinarias electorales y en algunos casos, lo estamos viendo ahorita y aprovecho para hacer alusión a lo que decías del CIEP, en eh, lo que llamamos en ciencia política eh, partidos taxi, es decir, eh, vehículos justamente que por esa obligatoriedad que se tiene de acceder a través de ellos al poder político se han convertido en meras plataformas para concretar intereses de liderazgos individuales. Entonces, y lo digo con nombres y apellidos, eh, Juan Diego Castro quería ser presidente de la República pero no lo podía hacer eh, postulándose él solo, inscribiendo su nombre como costarricense nacido en el país y con todos los plenos... Eh, Derechos y posibilidades que la Constitución establece, buscó entonces un partido político, en este caso la Integración Nacional. El partido literalmente le prestó el nombre, le prestó la membresía. Don Juan Diego fue el candidato e intentó llegar a la presidencia de la República. Un ejemplo, puedo ponerlo a nivel local. Doña Ori Araya se había ido de Liberación Nacional o lo habían expulsado de Liberación Nacional, quería volver a ser alcalde en Cantón Central de San José en el 2016. Otra vez, una persona individual que quería concretar un fin político, no podía hacerlo por sí mismo, se buscó un partido local, Alianza por San José, este le prestó el nombre, le prestó la plataforma, don Johnny con su liderazgo ahí sí tuvo éxito y volvió a ser alcalde municipal en el 2016. Ahora bien, el problema que tienen los partidos políticos es que nuestra legislación, y esta es una apreciación personal, busca que sean organizaciones, si bien es cierto, como señalé, voluntarias y de libre asociación, que sean organizaciones permanentes, que se vayan fortaleciendo con el devenir del tiempo, que sean estructuras con doctrina, con visión de país. Por eso cuando en la ley un partido político se va a inscribir, no es simplemente que yo llego y digo, aquí está el partido de Sergio Araya y la organización pro-democracia de Costa Rica. No. Sino que tengo que cumplir con una serie de requisitos que están estipulados en la legislación. Desde crear una estructura básica, básica, que en este caso es estrictamente territorial. Así se establece en la ley que si son partidos inscritos a escala nacional, tienen que tener un mínimo de organización en los cantones, en las provincias y a nivel nacional. Y en algunos casos, como suele ocurrir en los partidos más viejos, como la unidad y liberación, inclusive a nivel distrital. Pero adicionalmente tienen que tener un estatuto que es como una suerte de pequeña constitución política, por decirlo así, donde vienen los principios doctrinarios que teóricamente orientan el accionar de ese partido, sus objetivos, sus fines, donde definen con claridad cuáles son los deberes y derechos de quienes son sus miembros y cómo se diferencian estos del común, del electorado, donde se establece, por ejemplo, el tema de la paridad de género, es decir, es una norma que está tipificada por la ley, toda la organización de un partido político tiene que tener una estructura que garantice que el 50% de sus cargos de organización y de elección los van a ocupar personas de un género y el otro 50% o un poquito menos los del otro género. O cosas por el estilo, formas de financiamiento, recordemos que en nuestro país se permite el financiamiento mixto, es decir, el aporte estatal, pero también el financiamiento privado, se establecen una serie de regulaciones, por ejemplo lo que decía Belisario, de estar reportando al Tribunal Supremo de Elecciones cada tres meses en periodos no electorales, los ingresos que perciben, los egresos que tienen y cada mes en campaña electoral esos mismos movimientos financieros. Bueno, todo esto además, eh, sin embargo, ha provocado que los partidos políticos en eh, la realidad, aunque en la norma están estipulados todos estos elementos, en la realidad los partidos prácticamente son organizaciones fantasma. Desaparecen a lo largo de un periodo constitucional y solo se activan cada vez que hay un proceso electoral, sea nacional o sea local. Por eso la gente no sabe la, los nombres de los partidos, ni conoce siquiera cuáles son los liderazgos de esos partidos, menos ahora que los liderazgos van y vienen en una suerte de sistema eh, gaseoso, ¿verdad?, donde hoy tenemos que... Hace tres o cuatro meses, un precandidato de un partido político que pierde esa convención interna quedando en un segundo lugar, al mes y medio termina siendo designado candidato presidencial por otra fuerza política. Entonces hay una eh, enorme eh, rotación de liderazgos a, a nivel de los distintos partidos y esto también genera esa profunda confusión de parte de la gente. El otro aspecto, como se tiene que crear partidos políticos, o se tiene que participar en partidos políticos para aspirar a cargos de elección popular, algunos sectores que no se sienten ya representados en los partidos más fuertes, en los que han ejercido el poder en los últimos 30 años, han optado, o por hacer eso que dije al principio, buscarse plataformas, llegar a una negociación, y que se las presten literalmente, montándose en ellos cuando termina el proceso electoral, los abandonan el partido taxi, o creando nuevas fuerzas políticas. Por eso es que de cara a la elección que se avecina, se proyecta una participación de más de 20 agrupaciones políticas aspirando a los cargos de elección popular. Pero todo esto ocurre en ese microcosmos que yo llamo es el espacio donde se mueven estos dirigentes, estos liderazgos, estas personas que tienen esas aspiraciones a ocupar cargos de elección popular. Pero todo esto se hace usualmente muy desconectado del entorno social. O sea, el resto de la gente esa gente que yo decía al principio que lo único que sabe del proceso electoral es que el 6 de febrero o ni siquiera a esa fecha, que el primer domingo de febrero hay elecciones poco le interesa, no saben absolutamente nada de esas temáticas y por eso es que cuando se da una situación como la que ocurrió el viernes, a la mayoría de la gente literalmente eso le es totalmente irrelevante sin darse cuenta de la trascendencia que tiene para el proceso como un todo y con esto termino, imagínense que el 3 de octubre 3 de octubre, tres días antes de que el Tribunal Supremo de Elecciones dé el banderazo de salida para el proceso electoral de, este, de esta ocasión, todas las asambleas superiores de partidos políticos, sean nacionales o provinciales, si es que aspiran a puestos de diputados en una o varias provincias, tienen que haber ratificado los cargos, las candidaturas que van a inscribir al Tribunal Supremo de Elecciones. El 3 de octubre. Eso significa que para el 3 de octubre también... Otro proceso que tiene que establecerse en paralelo ya debió de haber terminado y es el que se llama la renovación de las estructuras internas de los partidos políticos. Otra vez, la legislación costarricense quiere, aspira a que los partidos políticos internamente reproduzcan el mismo modelo de organización política que ocurre a nivel nacional y si a nivel nacional cada cuatro años elegimos autoridades, renovamos las mismas a través de desde el voto popular, la legislación quiere que los partidos internamente también se den esa periodicidad en la designación de los cargos que los dirigen. Es decir, que no sea que Sergio Araya es el presidente del partido de Organización Democrática de Costa Rica por século a secular, sino que si finalmente son los miembros de ese partido los que así lo desean, que sea fruto de esa decisión popular, pero no de que yo agarre el partido y me vuelva un dictador, un tirano al interior de ese partido. Entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones emite jurisprudencia en materia electoral y es el único autorizado para ello, esto es muy importante por lo que decía Belisario en su momento, la diferencia entre cuál es la legislación que regula los partidos y la legislación que regula a otras organizaciones privadas, ha señalado que los partidos tienen que cumplir con esa renovación de sus estructuras internas antes de que arranque un siguiente proceso electoral. Entonces, en lo que estaba la unidad y está Liberación y están otras fuerzas políticas que eso usualmente a nivel mediático no se conoce tanto, es por un lado sí, escogiendo quiénes van a ser sus candidatos a la presidencia, vicepresidencia diputaciones, pero por el otro lado están renovando esas estructuras internas, que en un caso como el de la unidad social cristiana Liberación Nacional, Acción Ciudadana partidos de carácter nacional tienen que renovar desde Cantón, provincia y nación, por eso es que el domingo eh, pasado, en la unidad social cristiana tenía programadas unas llamadas asambleas de provincia, ¿qué es eso? brevemente, justamente la renovación de los comités ejecutivos y de los delegados a esas asambleas, a esas provincias que a su vez son delegados en nombre de, de ese partido en nombre de la respectiva provincia en el órgano superior que se llama asamblea nacional entonces, e imagínense que es esa asamblea nacional la que el 3 de octubre a más tardar tiene que ratificar los nombres de los candidatos a los puestos de elección popular. Entonces, no sé si se logra establecer la conexión que estoy tratando de hacer. Es decir, no es simplemente que si no les permiten hacer la asamblea de provincia, parte sin novedad. No, es que si no hay asambleas de provincia, si en esas asambleas de provincia no se eligen los delegados a la Asamblea Nacional, esa asamblea nacional ya renovada no puede entrar en vigencia, y por tanto no puede cumplir con ese requisito legal de ratificar las candidaturas que ese partido político quiere presentar de cara a los comicios del 2022. Entonces, sí, era un tema sensible porque iba a repercutir, inclusive si no se hubieran desarrollado eh, o se hubieran desarrollado tardíamente, en la posibilidad de un partido político, en este caso la unidad pudo haber sido cualquiera otro, de Poder participar activamente en el proceso electoral 2022.
1: Sí, Belisario, la, la ley en general le da algún, a, alguna cobertura especial a los partidos políticos durante este periodo, porque, por ejemplo, hay un simbolismo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y que creo que lo valoramos poco, pero cuando se convoca a elecciones nacionales, el ministro de Seguridad va a una actividad en el Tribunal Supremo de Elecciones donde le entrega el eh, mando de la Fuerza Pública al Tribunal de Elecciones. Y todo el mundo dice, qué lindo, qué chivo chiva, ahora día, qué bonito, bueno, ya nos vamos para la casa. Bueno, resulta que eso tiene, una, tiene una, un, un significado muy importante, es... Quienes tienen las armas, la fuerza pública, quedan a la orden del Tribunal Supremo de Elecciones para que le, el Poder Ejecutivo garantice de alguna manera la pulcritud eh, del proceso electoral de quien lo va a sustituir en el cargo. ¿verdad? Eso no se ve en otros países. Por ejemplo, en Argentina, donde el Tribunal de Elecciones lo maneja el propio Poder Ejecutivo. Es el Ministerio de Interior el que controla las elecciones. Aquí no, aquí hay un desplazamiento completo del Poder Ejecutivo. Este... ¿La ley le da algún resguardo a los partidos en este proceso, donde, insisto, son, aunque no lo veamos con tanta claridad, el elemento fundamental de la permanencia, de la, la alternabilidad de poder en Costa Rica?
0: A ver, ese es un acto simbólico muy importante en donde el poder ejecutivo pasa del poder de control de autoridad a, a la presidencia del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Carlos Alvarado va a entregar la voz de mando de, entre comillas, el ejército costarricense, la, la fuerza pública, para que quede entonces ahora sí en manos del poder electoral toda la acción de control y ejecución de, eh, de este proceso que se avecina, para garantizar lo que usted señalaba, la pulcritud, la transparencia, el manejo correcto, adecuado, y que eh, se eviten circunstancias que puedan afectar, condicionar o determinar un resultado electoral. Y la fuerza pública se pone a las órdenes del tribunal. El tribunal ejerce control absoluto. Y sí, hay una serie de regulaciones que se establecen para los partidos políticos en proceso electoral y fuera de proceso electoral. Ya Sergio muy bien nos explicaba toda esa sinergia de acciones legales que se dan con las asambleas distritales, cantonales, la nacional, para poder renovar esos cuadros. Pero desde el punto de vista administrativo, contable, financiero, también se dan una serie de regulaciones distintas, porque en periodo no electoral rigen una serie de normas que son emanadas por la propia dirección de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto a los informes de auditoría la entrega de los estados financieros que ya no se hacen mes a mes, sino que se hacen cada tres meses eh, la lista de los eh, contribuyentes mensuales que ya no se hace cada, eh, cada mes sino cada tres meses, cuando no hay periodo electoral, pero a partir de octubre por ejemplo, todo eso cambia los partidos tienen que entregar al 30 de cada mes quiénes son los contribuyentes, cuál es el estado financiero del mes, del mes anterior cuál es el movimiento que se da en las diferentes cuentas, tienen que mandar sellado las copias de todos los movimientos habidos y por haber en las cuentas corrientes o de ahorros que, que los partidos puedan tener y entonces hay como una mayor fiscalización un mayor control, pero ese control lo ejerce el Tribunal Supremo de Elecciones, tiene todo un aparato tiene todo un sistema de dirección de control de partidos políticos que hace inclusive que de ahí puedan de, eh, emitir directamente acciones eh, de carácter penal y de carácter tributario, inclusive. Si ahí se determinan cosas que son graves, ahí van perfectamente a detonar esas irregularidades y se abre el, el aparato jurisdiccional costarricense para actuar en contra de la agrupación política, como ya hemos tenido casos de condenas en el PAC, como hemos tenido casos de condenas en el Movimiento Libertario, entre otros. verdad Pero también tiene el, el, la responsabilidad el, el Tribunal Supremo de Elecciones de respetar la normativa, y lo dice muy bien en, la, en el voto del viernes el tribunal, que sin perjuicio de lo que se diga en la, en la legislación eh, de, de normas tributarias, ¿verdad? actúen de la siguiente manera: es decir, no deja sin efecto la norma tributaria. La norma tributaria se mantiene. Por lo tanto, los partidos políticos, los comités ejecutivos de provinciales y nacionales tienen responsabilidad legal y tienen que cumplir porque pueden estar incurriendo en infracciones administrativas que son sancionables precisamente por la tributación directa, con solamente faltar al deber de cuidado, dice el artículo 71, por ejemplo. Ahí se pueden perfectamente dar una serie de aspectos que son eh, ya sancionables, solo faltar al deber de cuidado. Y establece la norma del 72 que son los responsables las, los administradores los directores, los albaceas, los curadores y las demás personas físicas involucradas. Es decir, le hace los miembros del Comité Ejecutivo Provincial, miembros del Comité Ejecutivo Nacional de los partidos políticos. Y toda esta normativa los va alcanzando, los va alcanzando y hace entonces que entre, entre lo que sería eh, octubre 3, cuando finalice el proceso electoral la normativa que rige a los partidos es sumamente sensible. Es decir, está por encima las actuaciones, las regulaciones del tribunal y puede perfectamente estar por encima el poder de persecución que pudiera tener la administración tributaria con el tema de la carga impositiva y con el cumplimiento de las funciones que como sujeto responsable tiene a la hora de hacer esos actos o contratos en donde debe implicar responsabilidad solidaria con los impuestos a cobrar o a retener en la base, Brandon.
1: Sí, Fredo Soto nos dice en Facebook que mmm, como de costumbre hicimos una tormenta en un vaso de agua. Eh, hoy me lo dijeron a mí también, que es que el Pusk había exagerado en drama lo que había pasado. A mí realmente y sinceramente no me parece. Eh, Sergio, ¿qué le, vos qué crees? ¿El el Pusk hizo una tormenta en un vaso de agua, sería? Eh, me parece que no,
2: porque inclusive es valioso recordar que hubo eh, manifestaciones solidarias de otras agrupaciones políticas, es decir, eh, recordemos el pronunciamiento del Comité del Directorio Político de Liberación Nacional, eh, del presidente del otro partido, Costa Rica Justa, inclusive manifestaciones de otras organizaciones, eh, inclusive candidatos de, de otros eh, grupos que van a ser contendores de esta agrupación en las elecciones, pero entendiendo justamente lo contrario, con todo el respeto a lo que plantea don Sigifredo aquí, o, o, o a quien en su momento te lo planteó a, a vos en privado, no es, digamos, una tormenta en un vaso de agua. Es que hay implicaciones que pueden repercutir en la dinámica del proceso electoral. Y es que, vamos a ver, justamente el, el constituyente del 49, cuando crea el Tribunal Supremo de Elecciones, que es una profundización de un tribunal que ya había sido creado en el gobierno de Teodoro Picado, pero que tenía ciertas carencias, ciertas limitaciones. Recordemos que todavía el Congreso era el que ratificaba los resultados de la, de la elección. Entonces, eh, ya con la reforma y con la promulgación de la Constitución que hoy nos rige, se le da justamente al poder electoral una independencia que, bien lo mencionaste, no es usual en otros países, en Argentina, lo mencionaste, en Europa no es usual, además la figura del Tribunal Supremo de Elecciones es algo más de esta zona del mundo y de otros países que lo están comenzando a emular, pero que tenga este rango constitucional es, son pocos los países que lo tienen y esto no es gratuito, es porque justamente la pureza del sufragio, que además fue el factor que desencadenó el conflicto de 1948 es uno de los bienes que tiene más apreciada la sociedad costarricense lo decía, a propósito del CIEP, otro estudio, no este, de cómo hay tres elementos eh, que hacen parte de lo que llamaríamos la identidad nacional, y uno de ellos es la paz, el tema ambiental, y otro es el tema justamente de la, pu de la pureza en el sufragio. Nosotros estamos acostumbrados a decir, dentro de nuestro país y más allá de nuestras fronteras, el proceso electoral costarricense, lo único incierto es cuál es el resultado final pero que lo demás tiene que estar muy claro porque existe un organismo y leyes precisas que así lo establecen. Entonces, estos temas que parecen irrelevantes, que si bien es cierto, pueden tener una fundamentación en otras eh, aristas de la ley, que ya lo mencionaba Belisario, tratándose de temas tan sensibles en medio de un proceso que ya está prácticamente en función, porque repito, la campaña electoral formal arranca el 6 de octubre, ciertamente, pero para llegar a ella hay toda una serie de procesos que están regulados por la ley electoral que no arrancan un día antes del 6 de octubre, y que vienen prácticamente desde inicios de este año. Entonces, no es posible que en aras de cumplir otro tipo de procedimiento administrativo, que es muy importante, no lo voy a negar, pero pueda eh, socavar, pueda poner en riesgo el funcionamiento normal de esa maquinaria que está establecida en la legislación electoral, y es que reitero, no quitenle el nombre al partido, puede haber sido cualquiera, es decir, aquí de lo que se trata es que si el proceso que arrancó de renovación de sus estructuras se corta por razones ajenas a la misma dinámica del partido respectivamente, sí se puede entender como una injerencia, como una interferencia que puede atentar contra el involucramiento efectivo de esa agrupación política en el proceso electoral final. Acabo de decir, si no hay asambleas de provincia que elijan sus delegados a la Asamblea Nacional y luego esa Asamblea Nacional de cualquier partido político, no se integra, no se juramenta y no puede ratificar los candidatos a los puestos de elección popular en la fecha preestablecida en el cronograma electoral, simplemente ese partido no puede participar y bien lo dijiste, aunque la gente esté desconectada de ellos, siguen siendo el vehículo a través del cual se accede al poder político, esto estaría impidiéndole a una agrupación política que voluntariamente quiere participar y quiere tratar de ser representación política de un segmento del electorado que finalmente nos vaya a apoyar les estaría impidiendo que participen voy a ir más allá y van a decir que estoy exagerando, quizá yo respeto esas tesis pero muchos de los que hoy están sin posibilidad de participar en los comicios de noviembre en Nicaragua no fue al estilo de los años 70 que llegaron el ejército y los agarraron y se los llevaron y los este, eh, ultimaron o los desaparecieron como pasaba en Chile no, no, ahora es un poco más elegante el asunto, si usted revisa hay procedimientos, hay normas, hay inclusive leyes que pueden ser injustas que ese es otro tema, ahí Elisario es el experto, pero que fueron aprobadas por la Asamblea Nicaragüense sobre las que se fundamenta el actuar del régimen de Ortega y Murillo es decir, no es que, vamos a ver, uno sabe cuál es el trasfondo político, qué es lo que se persigue con esto, pero siguen el debido proceso, un debido proceso que puede ser cuestionable, totalmente de acuerdo pero siguen un debido proceso, entonces ¿qué quiero decir con esto? que este, estas normas que aparentemente pueden ser inofensivas en el sentido de que no buscan alterar la dinámica de un proceso electoral, pueden, voy a tratar de ser aquí muy benevolente, eh, tal vez sin pretenderlo, pero pueden terminar repercutiendo en ese proceso electoral. No es gratuito que el presidente haya reconocido que fue un error y que no debió de haberse hecho. Ahora, un, un paréntesis y esto ya es más que todo viendo cómo funciona nuestro sistema tributario. Esto ocurrió en el 2016, y mi memoria no me falla, según lo que leí. ¿Cómo Gracias. va a ser posible que hasta cinco años después ejecuten una cosa de estas, cuando además el acto que justificó esa acción administrativa ya se había, digamos, de alguna forma resuelto? Digo, esto no es por ser un partido político, lo que me hace ver es la lentitud con la que funcionan los aparatos de control del sistema tributario costarricense. Y ahí va uno también entendiendo el por qué la evasión y la ilusión son temas tan delicados, porque finalmente nuestros controles son realmente muy débiles. Y paradójicamente que se activen 48 horas antes de que un partido va a tener un proceso de estos, infelizmente o genera una clara confirmación de que son muy lentos y bastante engorrosos los trámites, lo que ya en sí es cuestionable, o que hay alguna acción ahí deliberada de querer perjudicar, que eso es doblemente cuestionable, y pensando en eso último, es que las otras fuerzas políticas reaccionaron en forma solidaria, apoyando al Partido Unidad, e inclusive entiendo un pronunciamiento de organizaciones internacionales, porque visto desde afuera, sin el apasionamiento de estar aquí adentro, repito, se puede comparar con lo que estamos observando ha pasado en los últimos meses en Nicaragua, sin pretender ser alarmista, sin pretender llevarlo a ese nivel. Nada más digo que las apariencias perfectamente pueden, desde afuera, llegar a concluir que hay toda una acción deliberada para interferir en el proceso electoral, que no es esa la, el móvil real. Enhorabuena, esperemos que no lo sea. Este es un país de derecho y esperamos que todas sus autoridades sigan siendo respetuosas del Estado de Derecho que nos ha diferenciado de otras partes. Digamos que fue un error, como fue un desafortunado consejo el que emitió en su momento el ministro Salas a pedido, ahí sí hay que reconocer, del Comité Ejecutivo de Liberación, cuando les dijo si era conveniente o no hacer el proceso de distritales de esa agrupación política, y él consideró técnicamente que no era lo más apropiado. Bueno, recuerden también... Toda la polémica que se suscitó, que lo obligó al ministro a tener que desdecirse. Bueno, son detalles que en un proceso electoral tienen que cuidarse, y repito, tratándose de uno de los temas que están más afincados en el imaginario social, como es el respeto al sufragio y a todo lo que hay alrededor del sufragio. Sí, pero, pero vamos a ver, a mí me
1: llama la atención y quisiera eh, preguntarle a Belisario también, dos cosas fundamentales que nos ha dicho Sergio, para profundizar en esas una es, y aquí también en, en Facebook lo dicen, que es que el desconocimiento del papel de los partidos políticos nos da la percepción de que esto sea una tormenta un vaso de agua, pero es lo normal la gran mayoría de la ciudadanía no tenemos interés en estos temas, dice este Edgardo en, en Facebook pero además, ojalá sea un error efectivamente, Belisario, pero en, en el resto de países de América Latina, como lo señalaba Sergio se viste de legalidad estas decisiones para interferir en la democracia, ¿verdad? Entonces, vemos cómo eh, en Venezuela, por ejemplo, a través de un voto de la Sala de lo Constitucional, eh, se permitió la reelección continua en ese momento de Hugo Chávez, como a través de una decisión de la Asamblea Nacional, se dejó, eh, perdón, del Consejo Nacional Electoral, se quitaron tres diputados indígenas venezolanos para que la oposición no tuviera control absoluto como en Nicaragua se abren causas por lavado de dinero, etcétera a eh, todos los opositores es decir, todos entendemos que ahora la moda es resguardar o, o tapar con elementos legales persecuciones democráticas eh, ¿Cómo lo ves vos? Eh, en, en estos dos niveles, el desconocimiento público que no ve esto grave y además eh, eh, el revestimiento de legalidad que hay en América Latina sobre los golpes a la democracia
0: Sí, eh, sí Randall y Sergio voy a, voy a hablar desde dos puntos de vista aquí como para cerrar el capítulo de, del tema de la administración en donde yo sí considero que fue un gravísimo error de la, de la administración tributaria lo hecho el día viernes y, y la puesta en peligro hacia la institucionalidad democrática costarricense porque el mismo artículo 74 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios dice que el derecho a aplicar las sanciones prescribe en cuatro años contado a partir del, del día siguiente en que se cometió la infracción, y la última infracción fue en el 2016, y por lo tanto ya estaba totalmente prescrito, que eso es parte de las alegaciones. Entonces, que, 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 que fue inoportuno, fue inoportuno. ¿Que es un peligro para la democracia costarricense ese acto? Sí, en mi opinión, es un peligro. Eh, estamos viendo en Nicaragua cómo a la gente de Chamorro le abrieron ahora una serie de procedimientos y lo sacaron del ring solamente por un tema tributario en relación a una ONG, a una ONG con la que estaban participando, que habían supuestas dudas de manejos en cuanto a dineros, etc. Y eso hace que prácticamente ese partido quedó fuera. Igual a tres, cuatro candidatos más se les abrieron causas de investigación en relación a la legitimidad de los dineros y de las relaciones y los objetivos que esos candidatos tenían para viajar a Estados Unidos, y en virtud de eso empezaron a buscarle esos pequeños detalles financieros que permitieron de sacarlos completamente del campo, del, 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 del proceso electoral de, de noviembre. Y pensar que en Costa Rica, a escasos 30 días de, de que los partidos políticos cierren ese proceso, finalicen los procesos internos, meter un bazucazo en esa línea genera sin duda alguna una, una, un golpe muy fuerte a la institucionalidad electoral y democrática de nuestro país. Eso desde el punto de vista personal lo señalo. Y luego yo tuve la experiencia en el año 98-2002 que me tocó estar en el Parlamento Latinoamericano visitando los procedimientos en América Latina, los procesos electorales, y me tocó ser testigo de excepción del caso Venezuela, y lo digo con total amplitud. ¿Cómo fue que se empezó a gestar la destrucción propiamente del sistema democrático venezolano? ¿Y cómo fue que Chávez logra, inclusive luego, ya amarrar todos los hilos del poder y volverse lo que se ha, lo, lo que se ha vuelto y lo que ha sido difícil resolver? Que hay por pequeños detalles que se van buscando a cada uno de los dirigentes de los diferentes partidos se fue minando esa credibilidad, se fue estableciendo una serie de, eh, de una lepra colectiva que iba eh, desnaturalizando la capacidad de las agrupaciones políticas para sostenerse como instituciones, como instituciones para enfrentar. El, el régimen que se estaba imponiendo al punto de altos dirigentes metidos en cárcel, al punto de altos dirigentes detenidos de manera arbitraria y sacados completamente del espectro político. Guaidó no ha sido eh, masacrado, no ha sido trabajado en la forma que fue trabajado el anterior eh, eh, dirigente venezolano eh, simplemente por la presión internacional. Fue por la intervención de los organismos internacionales, por el reconocimiento que hubo de las, eh, oportuno de las, de las ONGs y de los diferentes estados que dieron un reconocimiento. Y eso limitó a ese poder autoritario. Y eso es lo que nosotros como costarricenses no podemos permitir en Costa Rica. Bajo ninguna circunstancia podemos dar pie a este tipo de errores. Los eh, funcionarios públicos que tienen posiciones de poder tienen que entender que la prudencia marca... Cuando uno tiene esa posición de poder y que no es posible estar actuando en funciones de efectos, de efectos de, de, de que hoy juegas a prisa y le cierro el estadio, el domingo tiene la unidad, la la, la asamblea y le cierro el, ¿cómo se llama? Le, le cierro la oportunidad de la asamblea. O estaban el domingo en la en las convenciones de liberación y habían operativos por todo lado eh, tratando de buscar cuáles eran las pulgas para impedir los procesos internos. Y eso es lo más grave en esto. A mí sí me parece que estuvimos o estamos en presencia de una situación muy grave que el acto como tal eh, merece todo tipo de, de reproche y de sanción porque por menos comienzan a menoscabarse los sistemas democráticos y nosotros no podemos permitir que este tipo de actos lesione en lo más mínimo la pulcritud del proceso electoral que Costa Rica se avecina a, a vivir en los, próximos, en los próximos días, don Randall.
1: Uno, ya, uno podría llamarlo, Belisario, cuando menos imprudente. Exacto. Lo que pasa es que creo que con la explicación que ustedes nos dan ahora, el término imprudente es adecuado, pero es muy corto. O sea, a, a lo que me refiero es que es un error grave, eh, como le acaba de señalar eh, Belisario. La aceptación del presidente de la República, Belisario, de que se cometió un error y advirtiendo además que él no lo sabía y que además su ministro no lo sabía, que, que creo que es muy común que, que no lo sepa, no creo porque tenga que saber todas las actuaciones de la dirección de tributación. ¿Te parece que calma las aguas, regresa eh, el orden al el proceso electoral
2: o no es suficiente? En mi opinión, acaba de señalar algo muy cierto, es decir, nuestro Estado, si bien es cierto, eh, tanto la Constitución como la Ley General de Administración Pública, le confiere al jefe de Estado y de gobierno en ser el responsable último de todas las acciones y, y decisiones que se generen de las entidades que están bajo su, bajo su, su supervisión y en asocio con el ministro del ramo eh, lo específico de cada una de las carteras, en la práctica sabemos que hay cosas que son de, 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 de corte administrativo, del uso diario, que difícilmente van a, a, a conocer, y en eso estoy completamente claro, y le pudo haber ocurrido a este como a otros presidentes. Eh, y de hecho, es la, la, la justificación que muchas veces se esgrime para, para escudarse y para disimular ciertas, ciertas cosas cuando son cosas puntuales, y aquí aclaro. Eh, si es una situación ya sistemática, si es una cuestión que comienza a darse forma muy recurrente, uno sí ya podría inferir que el tema escala los niveles de decisión y que no es una cuestión estrictamente ni inercial fruto de un procedimiento que arrancó como cualquiera otro, o aún no siéndolo así, habiendo sido adoptado por lo que llamamos los bandos medios, en este caso, el director de tributación directa. Sí, serio, se... per, per,
1: perdona que te interrumpa, pero es sí. que aunque uno no note, no, no, no digamos, que son conductas re, reiteradas, si nota coincidencias que cuando menos llaman la atención, es decir, claro. ahora lo recordaba Elisario, a don Daniel Salas, hablando directamente sobre las distritales de liberación sí. nacional. Sí,
0: sí, sí, por supuesto. Eh,
1: a, a, a la fuerza pública, haciendo controles el día de la Convención de Liberación Nacional y esto más nuevo. Claro, por
2: eso es que a eso quería llegar. Digamos, si no son actos recurrentes o no son cuestiones que comiencen a despertar ese morbo, uno podría decir que la reacción del presidente es razonable. Porque además está reconociendo que hubo un error. Pero no, no minimizándolo como en su momento el ministro de Hacienda quiso eh, cuando en, la, en el desarrollo de la situación trató de bajarle el perfil diciendo que era un asunto de justamente tributación directa y que él no tenía injerencia. No, creo que hay que reconocer hay un poco de responsabilidad política que asumir y me parece que hasta ahí estuvo bien si es un acto aislado lo que pasa es que lo estás mencionando yo lo decía también, es decir, cuando a pedido del Comité Ejecutivo, es cierto de Liberación Nacional, pero el señor Ministro Salas saca aquella interpretación que prácticamente generó toda esa polémica porque se dijo está tratando el Ministro de interferir en un proceso de otra agrupación política eh, sí es donde tienen que ser más cuidadosos y en donde se van sumando entonces esa serie de imprudencias, entre comillas que sí pueden requerir un nivel de, eh, de posicionamiento mayor es decir, yo sí pienso que al menos el presidente y el ministro de Hacienda deberían de ejercer algún tipo de acción más directa para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir porque los partidos, yo lo dije hace un rato, son estructuras débiles, tienen dificultades importantes, inclusive ya lo vimos, dos partidos condenados por, por estafa. Entonces, bien podría ser que situaciones como esta puedan volverse a, a repetir en el, en, el, en el futuro inmediato, o se puedan utilizar como excusa para volver a tratar de interferir en la dinámica de un proceso electoral, y entonces sí hay que sentar una suerte como de... Eh, vamos a plantearlo así como de jurisprudencia. Es decir, hay que establecer, ahora que está tan en moda la palabra, protocolos de actuación, entendiendo que no es que van a estar por encima del bien y del mal, no es que van a ser agrupaciones, perdón, organizaciones a las que los diferentes marcos legales no les van a caer, no les van a cubrir, no los van a regular, pero que sí requiere un abordaje y un tratamiento distinto por las implicaciones que tiene el seguir un proceso mirar a como si fuera una organización de carácter comercial o una empresa a la que simplemente se le puso el candado porque no cumplió con sus obligaciones tributarias. Esto además sin entrar a analizar ya por el fondo lo de este caso en específico, que como bien dijo Belisario, inclusive parece que hasta podría estar prescrito. Bueno, eso ya será lo convencioso administrativo y la sala constitucional los que lo determinen cuando resuelvan por el fondo los recursos que interpuso el Partido Unidad pero desde el punto de vista político-electoral, sí creo que quedarse con fue un error y parte sin novedad, por los antecedentes que hemos estado observando no es lo más aconsejable y no es lo más aconsejable para un gobierno que no puede, vos lo decías hace un rato Randa, no puede aducir que vive en otro planeta que no está al tanto de lo que circula en el imaginario social y es que, como sin razón y yo no voy aquí a entrar a discutir las valoraciones de las personas, son muy de respeto cada una de ellas, pero se ha ido construyendo una imagen de que este es un gobierno que tiene ciertos comportamientos que algunos tildan de no democráticos. Entonces, bueno, consciente seguramente, señor presidente, de que no quiere pasar a la historia como un presidente no democrático, debe de salvaguardar no solamente... La, el, la, el señorío de la figura de la presidencia de la república, sino también su propia imagen, para que cuando termine su administración, no quede como que ha intentado a través de diferentes escenarios conculcar el estado de derecho, yo creo que es un demócrata, no tengo por qué dudarlo pero él necesita reforzar eso, mostrando con acciones concretas, su compromiso ineludible con la democracia, justamente para revertir ese cuestionamiento que en algunos sectores ha ido generalizándose y que con acciones como estas aunque no haya sido esa la intención le da cierta suerte de legitimidad a los que creen de esa forma
1: Belisario, llama mucho la atención indudablemente que el mismo presidente como lo acaba de afirmar Sergio le diera más importancia a esto que el ministro de Hacienda
0: exacto eh, Recordemos que la dirección de tributación directa depende directamente del Ministerio de Hacienda. Hay una excusa que usó, eh, ¿cómo se llama? Don Elian, en el sentido de la independencia operativa que podía tener la, la tributación directa, pero eso no justifica, porque uno, uno delega, delega la función, no delega la responsabilidad. Y en ese caso el ministro de Hacienda tiene esa responsabilidad también. Vea que el presidente en alguna medida asume la responsabilidad también y eh, se echa, asume a culpa y asume una cuota política y pareciera que él en alguna medida intenta con este, con este mensaje de bajar completamente las aguas y apaciguar el impacto tan fuerte que tuvo la intervención de la tributación directa. Incluso fue más allá y dijo una cosa muy importante, dice que más allá del bloque de legalidad, había que pensar que estábamos actuando en un contexto de elecciones en Costa Rica y que las elecciones son sagradas Vea que el, a pesar de no que, hemos, que no hemos abierto todavía la campaña electoral, no han reventado los fuegos electorales como tiene que ser, ya estamos en el periodo previo y entonces ya ese ambiente tenemos que mantenerlo, tenemos que respetarlo y ya se ve permeado de esa sensibilidad que hay que tener y ese sumo cuidado que hay que tener y dice el presidente, las elecciones son sagradas. ¿Y sagradas desde, desde qué momento? Bueno, desde que se inician los procesos electorales internos en los partidos políticos. Por eso este, el presidente me parece que sale a tratar de detener un poco el impacto que se estaba viniendo. Alega que no fue informado por sus eh, inferiores jerárquicos y que lo sorprendió realmente. Pero esto es simplemente una... Eh, una, una situación eh, que permite generar toda una reflexión al interior del sistema democrático costarricense y el gobierno debe poner las barbas en remojo para que una situación como estas no ocurra ahora que estamos viviendo en el tema de pandemia. Vamos a tener unas elecciones totalmente atípicas. En donde vamos a tener que ver el control y el poder, y aquí Sergio y Randall será seguro motivo de otra discusión, otro programa, de cómo va a poder equilibrarse la acción de la fuerza que tiene el Ministerio de, de Salud. Una
1: con dos, creo que se le fue la conexión a, a Belisario, porque vos me seguís oyendo bien, ¿verdad, Sergio? Sí, sí, te escucho bien.
2: Sí, él se le Está con la imagen.
1: Aquí mientras regresa a aquí la, la... Ahí está, está Berisario, ya, ya, nada, es que te perdimos 40 segundos.
0: Ah, ok, ok, perdón. Que, que te, les decía que lo interesante va a ser ahora en el contexto de la... En el contexto de la... El gran problema que yo puedo ver es los poderes de salud al Ministerio y al Ministro de Salud versus los poderes constitucionales que se le otorgan al Tribunal Supremo de Elecciones claro. y hasta dónde va a ser ese colapso de poderes o esa línea de acción en el cual quién se pone a disposición de quién y en mi opinión va a tener que ponerse a disposición del Tribunal el Ministerio de Salud no a la inversa como pareciera que ha venido siendo hasta ahora en los procesos internos de los partidos
1: ¿Quién resuelve ese conflicto de competencia en caso de que exista? La sala otra vez la imagen. Sí, vamos a ver si la recuperamos la última vez tuvimos suerte porque cuando te iba a dar el pase a vos recuperamos a Belisario <risa> eh,
2: no, Esa es una muy buena eh, interrogante porque inclusive mientras entra Belisario para hacer un poco de ah, bueno ahí está otra vez No, no, está Pero medio es congelado eh, haciendo un poco de elección prospectiva eh, por ejemplo una cosa en la que ya el tribunal debe de estar pensando es en emitir Salud. jurisprudencia porque por ejemplo este, en el año 2002 recordemos en las elecciones municipales las primeras que se hicieron para elegir de manera popular al alcalde municipal tras la reforma al código municipal en diciembre se hacían esas elecciones las de Limón y Turrialba no se pudieron hacer en la fecha convenida, hubo que hacerlas en enero o febrero, por las lamentables inundaciones que suelen darse en esa parte del país en esa época del año. Bueno, fueron procesos que íntegros tuvieron que correrse, eso fue inédito, porque del 49 para la fecha, ningún proceso que arrancaba formalmente se suspendía bajo ningún concepto, sino hasta las 18 horas de cierre de las urnas del día de las elecciones. Pero entiendo, entiendo porque había hablado con don Héctor yo eh,
1: sí. recientemente que esto no se puede porque, porque, porque es un proceso íntegro en todo el país. Exactamente.
2: Simultáneo. Entonces hay que ir sentando, hay que ir visualizando escenarios. Es decir, bueno, hay países en donde se han desarrollado los procesos sin ninguna dificultad a pesar de que han estado en pandemia. Pero sí me parece lo que decía Belisario, tiene que haber una articulación de esfuerzos muy fuerte porque nunca en la historia, efectivamente, salvo ese caso, y porque fueron elecciones, que eran elecciones en sí mismas, por decirlo así, porque solo afectaban a los cantones específicos, este, del 49 a la fecha no ha habido ninguna interrupción del proceso electoral, y eso es una realidad que no podemos soslayar. Entonces, son aspectos que hay que ir visualizando, porque eh, no sabemos cómo va a seguir evolucionando esto, estamos en un proceso en el que un día nos dan noticias positivas, al día siguiente se nos pone la situación puesta para arriba entonces sí es muy importante prever porque la elección nacional no puede no puede evitarse, digo, no puede posponerse, eso está establecido en la constitución política, ni siquiera es una normativa interna ni siquiera es una ley de la república, entonces es una cosa muy delicada que eh, acuerpando lo que dice Belisario, temas como estos hay que irlo desde ya anticipando porque, repito, en nuestro país, y eso ha sido la norma, eh, lo único incierto es el resultado electoral, lo que las urnas indiquen. Lo demás todo tiene que estar claramente preestablecido para tranquilidad a los propios actores que intervienen de la ciudadanía y de la sociedad en su conjunto. Y un último detalle, eh, eso de la importancia de cómo el presidente tiene que ser ferviente defensor de la democracia. Esto trascendió, yo dije, hasta un comunicado de una organización internacional. Es decir, eso es, si lo queremos ver en términos estrictamente mediáticos, mala publicidad para el país. No es posible que hacia afuera se nos esté comenzando a homologar con lo que está pasando, por ejemplo, en Nicaragua. Entonces, sí era importante del presidente una acción enérgica, y yo sí creo que eh, internamente en el Ministerio de Hacienda tienen que asumirse los, los, los mecanismos sancionatorios requeridos, porque si fue un error únicamente, y esperemos que así sea, es un error que no puede volver a ocurrir por las implicaciones que tiene más allá como bien dice Belisario, del bloque de legalidad propiamente dicho.
1: Claro, que Belisario, perdón, cuando se nos cortó la, la señal, la pregunta era, ¿quién define ese choque de competencias, ese conflicto de competencias?
0: Que posiblemente iría a Sala Constitucional, pero ya Sala Constitucional ha dicho de manera reiteradísima que todo lo que tenga que ver con el poder electoral compete al Tribunal Electoral, al Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, para mí, la sala va a lavarse las manos fácilmente, diciendo ahora sí, vaya usted a tribunal, y yo quiero ver a don Luis Antonio Sobrado y a todos los magistrados teniendo que echarse ese pulso con don Daniel y con todas las autoridades del Ministerio de Salud, en unas circunstancias en donde el personal del Ministerio de Salud está técnicamente quemado, está exhausto, está agotado, con recursos agotados, diciéndolo ellos mismos ahora, y viéndolo yo mismo ahorita en la experiencia que estoy viviendo, y viendo las dificultades que tiene el sistema para reaccionar, y cómo va a ser ahorita, en los próximos 22 días, en donde va a tener ejercer un control absoluto de todos los partidos, permitir suavizar o tolerar que no haya ningún paso en falso por parte del Ministerio de Salud para impedirle a cualquier agrupación política cumplir en tiempo lo que por constitución y por cronograma del tribunal tenga que darse. Entonces, aquí este tema me, me salta a una gran preocupación y, y hace que sea como, como el punto de, de análisis para lo que vaya a pasar en los próximos días, porque eh, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que autorizar, yo calculo que son más de 150 asambleas de lo que faltan a realizarse. Imagínense que el, que el, que el Ministerio de Salud intente controlar o fiscalizar todo eso con uno solo que venga a generar un chaspín que impida ese juego democrático ahí estaríamos entonces en gravísimos problemas en, en lo que es este cierre del mes de septiembre, Randall.
1: Bueno, es decir, que en la actividad de octubre en lugar de pasarle el mando de la fuerza pública al Poder Ejecutivo al tribunal supremo de Elecciones, podría pasarle el mando del Ministerio de Salud. El, debería. El... Sí, sí, debería. De debería. todos. Aquí está el de la Comisión de Emergencias, aquí está el de la Caja, porque realmente en el contexto en el que vivimos es el que puede intervenir de una manera directa, sea al propio o no, con el desarrollo de los de los de, la, de las elecciones nacionales eh, Belisario, que el, que el presidente haya aceptado, que es un error que es una barbaridad, que lo dijo el presidente de la república, es suficiente en términos de esa moneda a cambio que pide siempre eh, eh, la audiencia en términos de comunicación cuando pasa algo? ¿O deberíamos ir más allá? ¿Debería de abrirse un procedimiento? ¿Debería separarse el ministro? ¿Debería de separarse el director de tributación? ¿Es suficiente con que el presidente diga, uff, sí, qué rorzazo?
0: Para mí debieron de haber ocurrido otras consecuencias mayores. Se debió de haberse dado un desplazamiento de, de las personas que emitieron esa orden eh, eso en otras latitudes eh, por menos se hace porque hay una responsabilidad política eh, esto afectó seriamente la imagen del gobierno de la república, la imagen de Costa Rica como tal, como bien lo decía Sergio ahora, y no puede quedarse en una aceptación de culpas debería de eh, pasarse a una ejecución de acciones ejemplarizantes que vengan a garantizar que este tipo de situaciones no se den, por lo que repito porque estamos en un momento efervescente político delicadísimo, en donde si entra salud con este tipo de cosas y entra tributación con este tipo de cosas, el sistema democrático de Costa Rica queda completamente eh, vulnerabilizado y con cosas que no quisiéramos pensar estén dentro de una articulación que vaya a afectar la pulcritud del, del sistema democrático costarricense.
1: Desde el punto de vista político, Sergio, el PUSC quiere cabezas, <risa> digamos. No, no tengo ninguna duda, Yo cada vez que escucho hablar a su jefe de fracción, don Pablo Heriberto Abarca, entiendo que para el PUSC no es suficiente, ayer Pablo Heriberto dijo, sí, muy bien por el presidente, pero bueno, le agarró tarde, pero queremos ver qué más va a pasar con esto, quiere una cabeza, el PUSC, ¿cómo lo ves desde el punto de vista político?
2: No, desde el punto de vista político, esto es adicionalmente a todo lo que señaló hoy, dar un contexto muy complejo, porque recordemos que en la Asamblea Legislativa se están discutiendo temas muy sensibles, que tienen que ver inclusive directamente con el Ministerio de Hacienda, ¿eh? se está discutiendo el presupuesto ordinario de la República, se están discutiendo los posibles proyectos sustitutivos de la agenda con el Fondo Monetario Internacional, que mucho ha estado bajo la orientación de de don Elian y, bueno, y también de la coordinadora del equipo económico de la administración, Alvarado, en donde inclusive no hay certeza de que se pueda real, realmente llegar a cumplir con los plazos convenidos con el Fondo Monetario para el segundo desembolso de ese acuerdo que se, que se alcanzó meses atrás. Entonces sí es un momento en el que estos diputados pueden perfectamente, y yo sé que esto puede ser cuestionable, puede ser criticable, y la ciudadanía tiene todo el derecho de objetarlo si así lo tiene bien, pero forma parte del juego político, ¿verdad? O sea, al final está en una situación de margen de maniobra bastante limitado, eh, con plazos predeterminados que son urgentes de cumplir, en una situación donde cada vez se le va reduciendo ese espacio de acción al gobierno, y este tipo de errores pueden devenir, y perdonen en sí, en horrores, porque pueden dar al traste con los acuerdos que se pueden estar construyendo en la Asamblea Legislativa. Entonces, sí me parece que todo eso tendrá que medirlo el equipo de gobierno, el equipo que maneja la estrategia política que debe de existir en el Poder Ejecutivo, imaginamos que bajo la tutela de la ministra de la Presidencia, que es el enlace con la Asamblea Legislativa, y sí me parece que en función de eso, eh, pues no es, vamos a ver, no es tal vez la destitución del ministro de Hacienda creo que no hay que escalarlo a ese nivel pero sí posiblemente algún tipo de acción, aunque sea una sanción sino una eh, puesta al camino, como decía Belisario, de los que directamente tomaron la decisión administrativa sí algún tipo de sanción que haga que por lo menos de parte del Ejecutivo se le minimice la posibilidad a esta fracción que es importante en esta correlación de fuerzas, de utilizar esto inclusive como una justificación más para hacer aún más compleja la negociación que se está dando en la Asamblea Legislativa y que ya de por sí, repito, está pegada con alfileres. Entonces sí me parece que este, desde luego políticamente trae una repercusión y eso es lo que me imagino el presidente también visualizó al reconocer el error, pero que todavía no ha terminado de dimensionar, porque no ha sacado el abaco para sumar cuántos votos tiene a favor y cuántos votos tienen en contra esa serie de proyectos que están en este momento siendo analizados y discutidos en la corriente parlamentaria.
1: Claro, pero bueno, por lo menos una investigación administrativa, por Dios, o sea, por lo menos que se ordene una, claro. una, una investigación en eso. Este es una este sanción sentido. de unos
2: días de suspensión, por lo menos, a los funcionarios a lo, a que tomaron esa decisión.
1: Pero serio, ¿cómo lo ves vos desde el punto de vista político? Porque, vamos a ver, efectivamente podría complicar la discusión, pero me parece también que el PUSC tiene la oportunidad la oportunidad de generar todavía más conocimiento de doña Linet a través de un escándalo que le ha regalado gratis el el, el gobierno de la República Belisario
0: claro claro si ya lo, vamos a verlo ahora desde el punto de vista político me parece que es una beta de oro que se encuentra el Partido Unidad que le puede sacar mucho provecho político sin duda alguna porque el atropello que sufre, permite generar una posición de suma energía en defensa de la institucionalidad democrática y de la trayectoria y trascendencia de los partidos políticos en Costa Rica. Y esto lo puede sostener en el, en, el, en el tiempo de la discusión de la opinión pública durante todos estos días. Vea que ya hoy vamos a martes y podemos... Eh, avanzar en la dirección de que se puede sostener durante toda esta semana en Asamblea Legislativa, porque uh -huh. como dice Sergio, y dicen ustedes, entran en juego otros factores, ¿verdad? La posición beligerante de Pablo Heriberto, que hay que reconocerle su acosociedad y capacidad y su inteligencia en el manejo de este tipo de asuntos. El gobierno tiene necesariamente que pagar ese costo político al máximo, y no va a poder reclamar mucho porque sabe que depende de sus votos y de ese juego en la Asamblea Legislativa para poder eh, conformar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional o con eh, empleo público o con los otros proyectos que eventualmente tienen el tapete, ¿verdad? Entonces, por ahí la unidad puede perfectamente hacer un buen, un buen pulso, llevar a este escenario lo más que se pueda. Y, y eso no, solo... no puede...
1: Perdona, no solo de los votos del Fondo Monetario Internacional, es que quién es el presidente de la comisión que investiga el Conavi? A exacto. dónde irá, a dónde irán en los próximos días, nada más y nada menos que Camilo Saldarriaga, uh -huh. Rocío sí, Aguilar, bien. Elian Villegas. Digo, eh, yo sería, yo yo no me pelearía con Pablo Iriberto Arca jurado.
0: Exacto, exacto. Exactamente, ahí, ahí, viene, ahí viene la posibilidad de ese, de ese buen juego político que tiene que, que tener la unidad y que seguramente lo va a tener de cara a los próximos días, sabiendo que están en este momento moviéndose todas las fuerzas electorales para ir amalgamando encuestas que vayan perfilando candidatos y que ya van saliendo. Una Linet saliendo ya posesionada en un segundo, tercer lugar en encuestas, eso le va a permitir una, un mejor quiebre cintura para entrar a la recta final de octubre, en condiciones muy favorables como partido, mostrándose como un partido estructurado, eh, coherente, firme, eh, con una línea eh, fuerte. Eh, todo eso va a incidir definitivamente en el, acontecer, en el acontecer electoral, que logra salir victorioso de un ataque furibundo, eh, casi que lo pone... En, en peligro su, su propia estabilidad y su existencia, pero que logra sobreponerse ante una situación artera que le hizo el gobierno de la república en un momento, en, en un momento muy inoportuno para el gobierno de la república Ay, error sí. reconocido por el propio presidente
1: y no hay nada más que una a la gente con un enemigo en común eh, pero bueno, es la una con 18 permítanme ir a una, paso, a una pausa comercial regresamos minuto y minuto para despedirnos, vayan eh, pensando en una canción para, para, para retirarnos. Eh, la puerta negra, no, porque es muy quemada ya, que está cerrada con tres candados. Una con 18, nos vamos a la pausa ya regresamos con más de matices. Es la una de la tarde con 23 minutos. Hoy estamos en horario especial. Nos quedan dos minutos. le Voy a pedir a Sergio y a Belisario en ese orden que nos que a, aprovechen un minuto cada uno. Cuando tenemos que explicarle a la gente la importancia de los partidos políticos y la importancia de resguardar eh, los procesos democráticos, que tengo que aceptar, la mayoría de la gente dice a mí qué, que hayan cerrado esa cosa del put de por sí, de por sí pudieron hacer las asambleas, eh, Sergio, porque es importante.
2: Es muy importante, repito, porque todo hay que verlo en su integralidad. Es decir, al ser los partidos por hoy los mecanismos a través de los cuales se accede al poder político los únicos, todo lo que ocurre al interior de los partidos es importante para el funcionamiento del proceso, para el cumplimiento de las etapas del proceso e inclusive como ciudadanos deberíamos de preocuparnos porque es en este momento en el que los partidos están definiendo ¿Cuáles van a ser esos candidatos por los que luego nos van a pedir que votemos el 6 de febrero? Entonces es un tema que nos compete a todos, porque querámoslo o no, así estén muy desprestigiados hoy los partidos políticos, mientras no modifiquemos la Constitución y no permitamos candidaturas independientes, son el vehículo a través del cual se accede al poder político. Entonces hay que blindarnos y más bien hay que comenzar un proceso muy fuerte de fortalecerlos internamente, que ese es tema para otro programa.
0: ¿Belisario? La democracia costarricense se sustenta en un sistema en el que nos regimos por partidos políticos que son instituciones reguladas por el Código Electoral que son los mecanismos para acceder, como dice Sergio, al poder y a partir de ahí hacer que se vacíe, que se complemente, que se llene el sistema normativo costarricense violentar la institucionalidad de un partido político, lesionar, lacerar, poner en duda una, una organización política en pleno proceso de reconformación electoral de cara a un proceso es atentar contra la democracia, es atentar contra la historia, contra la constitución, contra el legado de nuestros abuelos y tatarabuelos. Por eso hace bien el presidente de la República de reconocer el gravísimo error cometido, la torpeza y la necesidad de que este tipo de asuntos no se vuelvan a repetir porque tenemos que tener claro que las elecciones en Costa Rica son sagradas.
1: Es la una con 26. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Con todo gusto, ha sido un placer. Belisario, muchas gracias por acompañarnos.
0: Encantado la orden, don Este programa fue una producción de Radio Monumental.